0: Kees de Jonge door Theo Thijssen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Kees de Jonge door Theo Thijssen, 15. De hele Oude Garde, behalve Donker, was van school af en Kees was er ook een van de Oude Garde geworden. Maar het was eigenlijk onzin, want meer dan de halve klas was op die manier Oude Garde. Donker beweerde dan ook dat hij eigenlijk alleen echt Oude Garde was... En Kees, hoewel hij natuurlijk dadelijk zei, pas maar op dat ze jou niet opa gaan noemen. Kees voelde dat Donker gelijk had. En hij vond het helemaal eerlijk dat de meester Donker tot jongen van de bel benoemde. Maar smiddags kwam Donker met de complimenten van zijn moeder en dat hij niet aan de bel mocht. Dadelijk al de anderen hun vinger op, om op dat baantje te azen. Jansen ook, die was notabene net uit de zevende gekomen. Nou, die kreeg ook even van de meester, wat hij zich wel verbeelde. Wordt blij zijn dat hij verhoogd was. Maar ik kon geen minuutje mis hoor. Nee, dan neem ik... Rang, weer een bende vingers omhoog. Kees niet. Die begreep wel dat zoiets bij zo niet ging en dat vingeropsteken niets gaf. De meester wist natuurlijk wel dat iedereen graag wou. Nou, zei de meester, dat is ook raar. De jongen die ik geschikt vind solliciteert niet. Hij keek Kees aan. Alle jongens keken ook naar Kees. Verscheidenen lieten hun vinger maar zakken. Kees, een beetje schuchter, stak toen zijn vinger omhoog. Afgesproken, bakels, zei de meester. Of het zomaar niets was. Nou ja, wonder was het niet, vond Kees. Hij was er geschikt voor. Hij voelde al de moeilijkheden van dat baantje. Hij wist dat je om een eeuwige hoop dingen denken moest. Beleefd zijn als er een schoonopziener of zo kwam, en de bovenmeester niet woedend maken door sloom te zijn en er maar iedereen dadelijk in te laten. Maar toch, het was toch fijn dat hij ervoor gekozen was. Een goede les voor de andere jongens. Dat hij niet de eerste de beste was. Zouden nu niet gauw eens aangescheld worden? Wat de glorie! Dan stond hij zonder vragen zomaar op en liep weg. Was hij de vuilnisman? Moest hij terug naar de klas om er een jongen bij te vragen voor hulp? Nam hij natuurlijk donker, had hij tenminste nog wat, al mocht hij niet aan de bel van zijn moeder? Moesten ze de twee grote zware vuilnisbakken buiten zetten en er de wacht bij houden? Was je eigenlijk lekker op straat terwijl het school gewoon aan de gang was? Of je zwierf door de gang en dan kwam je klassen tegen die naar het gymnastieklokaal gingen. Of juffrouwen die met de kleine kinderen gingen spelen en in je hoge waardigheid van je voornaamste jongen uit de hoogste klas stapte je ze allemaal met een doodgewoon gezicht voorbij. Hij herinnerde zich nog duidelijk hoe hij als kleine jongen tegen zo iemand had opgezien. Het was eigenlijk nogal logisch dat de meester hem genomen had. Maar toch wel fijn ook. Daar gaf Van dan met een stomp en fluisterde de schel. Kees keek aarzelend naar de meester. Ja, vooruit maar, zei hij. Stom dat hij het de eerste keer al direct niet gehoord had, maar kalm stapte hij weg. In de gang probeerde hij te raden wie er aangebeld had, maar hij kon zich niets voorstellen. Ja, daar kon hij natuurlijk altijd om wedden, of het een man of een vrouw zou zijn. Een jongen voor man gerekend en een meisje voor vrouw. Hij wedde een vrouw, maar in het portaaltje veranderde hij en dacht een man. Net ging de schel voor de tweede maal, om je dood te schrikken zo hard als dat klonk van dichtbij. De deur open. Een vrouw, dus hij had toch eerst goed geraden. Een dame was het, met een verwalen. Tof toch goed dat hij aan de bel was, Een ander zou zich vergist hebben, maar hij wist wel dat hij mevrouw moest zeggen. Blijft u, mevrouw? Ik wou meneer even spreken. Meneer de Boerzekker. Ja, het hoofd van de schoon hier. ''O ja, mevrouw, dat is meneer de boer. Wacht u hier maar even, ik zal meneer roepen.'' Ze knikte vriendelijk en kwam het portaaltje in. Kees, om te tonen hoe volkomen hij op zijn gemak was, liep zachtjes deur in het weg. Ze zou wel nieuwsgierig wezen wat dat voor een nette en vrolijke jongen was. Hij klopte aan bij de bovenmeester. ''Ja?'' riep die zijn stem. Kees stak zijn hoofd door de deur. ''Kom er helemaal in,'' riep de bovenmeester kees gehoorzaamde en greep even naar zijn haar om zijn pet af te zetten maar die had hij niet op er is een mevrouw voor u wie kees haalde verlegen zijn schouder op heb jij de bel vroeg de bovenmeester ja maar pas o oh, nou luister eens ga dan vragen of je zeggen kan wie er is moet je in het vervolg altijd doen onthouden hoor bakos enfin laat die dame nu zomaar komen vraag maar of ze je volgen wil en ik breng er hier naartoe maar andere keren altijd eerst vragen. Wie kan ik zeggen dat er is? Kees stapte weer weg. Wilt u bij mij maar volgen? Of wilt u zo goed zijn mij te volgen? Of nee, complimenten van meneer de boer, of u maar zo goed wil zijn mij te volgen? Ja, zo zou hij het zeggen. Dicht bij het portaaltje begon hij weer zachtjes te neuren. O, oh, zou ze denken, daar komt die jongen weer aan. Nou, die is wel gewend op school. Hij loopt te zingen, of hij bij hem thuis is. Daar stond de mevrouw. Ze liep hem al tegemoet. Geen belet zeker, haar vroeg ze. Een beetje in de wang raakte Kees nu toch wel, kon hij daar nu zomaar vooruitbedachte zinnetjes op antwoorden, want wat ze precies bedoelde wist hij niet. Hij deed maar of hij niets gehoord had en zei, mevrouw, de complimenten en of hij me volgen wil. Ja hoor, zei ze al meestappend. Zou het niet erg onbeleefd zijn die hele lange gang maar geen boe of bad te zeggen tegen zo'n mevrouw? Ja, maar ondertussen, een ander jongen zou even min wat geweten hebben. Gelukkig, ze waren er al. Hier is het, mevrouw. Oh, dank je wel, hoor. Ze klopte aan en Kees ging weer terug naar zijn klas. Belet, belet. Wat een zuffer dat hij het niet dadelijk begrepen had. Of er soms een beletsel was, natuurlijk. Nee, mevrouw, helemaal niet. Ik heb dat natuurlijk dadelijk gevraagd en de heer de Boer zei onmiddellijk de complimenten en of mevrouw je maar volgen wil. Zou je er hebben zien kijken? Is hier toch een gewone school? Geen HBS of zo, hè? Zou ze onwillekeurig vragen? Nee, mevrouw, een gewone school met gewone jongens. Nou ja, maar die te lui woord is weten te doen, hoor. Dat moet ook, mevrouw. Maar ik had het in een gewone school niet verwacht. Wat niet, mevrouw? Hoe zal ik het zeggen, zo'n ontvangste? Gut, dat is heel gewoon, mevrouw. Nou, een andere school niet. Ja, andere scholen. O oh man, ze zou gewoon de hele gang door hebben lopen kletsen. In de klas waren ze aan het rekenen. Zeg, Bakos, zei de meester, die schel zou wel eens een heel vertier geven voor jou, maar je begrijpt zeker wel dat je er niet door achter mag raken, hè? Kees pakte zijn lei en zijn rekenboek en zei overmoedig... Ik haal ze nog wel in. En terwijl hij de lijst schoonmaakte, was hij met zijn gedachten al een week of wat verder. Dat is een leuke geschiedenis met jou, zou de meester zeggen. Het lijkt wel of je, nou je de bel hebt, nog meer afkrijgt in plaats van minder. Thuis moest hij het natuurlijk vertellen dat hij de jongen van de bel was geworden. En hij deed het heel voorzichtig om te voorkomen dat zijn moeder net zo kinderachtig zou zijn als donkerse moeder. U weet wel, koppenboe. Nee, wat koppen? die van school af is, op dat grote handelskantoor. Hij was de beste met loffelijk ontslag, zeggen ze. En toen wist de meester die betrekking op dat kantoor voor hem. Nou, die zijn baan heb ik gekregen. Zijn baantje? Nou ja, hij had de bel. Opendoen en zo, als er gescheld wordt. Dat moet ik nou in het vervolg doen. Fijn, hè? Ja hoor, dat zal wel. Meer niet. En zijn vader was helemaal gemakkelijk. Kijk, dat is wel toevallig. Dat ben ik inderdaad ook geweest. Schoonportier. En nou jij ook, dat is toch komiek, ja. Het is een fijn baantje, dat weet ik ook nog wel. En een soort van erebaantje, hè? De stomste nemen zij niet voor. O, oh, snapt u, zei Kees, een beetje trots. Al heel gauw was Kees aardig aan die bel gewend. Het fijnste was het als er schoolbehoeften werden bezorgd. Dan kon je pas goed merken hoe rijk de stad eigenlijk was. Pakken schriften en nog eens pakken schriften. Fijne dozen met potloden, met prachtige etiketten. Zwart met zilveren letters en dikke stapels tekenpapier en bruin kastpapier. Het halve portaaltje lag vol, want daar moest hij het zo lang neerzetten. Soms waren er nog grote geheimzinnige blauwpapieren pakken bij, katoen en zo goed voor de avondschool van de meisjes. En dan in het portaaltje alles natellen, zo gewichtig met meneer de boer samen. Het was wel eens zoveel dat hij een lij moest halen en het daarop aantekenen. De man met zijn kar mocht pas weg als alles in orde was. Eerder tekende de bovenmeester de papieren niet. Dan kwam het opbergen van heel de voorraad in de kasten. Mocht hij een helper voor uitkiezen, dan zaten ze wat alle jongens hem te winken. Neem mij nou, neem mij nou. Soms bemoeide de meester zich ermee en zei wie er mee mocht. Maar meestal zei hij, pik er maar eentje uit. En dan nam Kees natuurlijk altijd donker. En als ze dan bezig waren al die overvloed van dure dingen... De schriften waren nog fijner dan die je in de winkel voor vijf cent kocht, door de gang te schouwen en netjes te zetten waar ze hoorden, dan kreeg Kees een blij gevoel van eerbied voor deze rijkdom. Hij droeg dan een hele stapel dozen met potloden voor zich uit en hij sloof de scherpe lucht van de potloden met wellust op. Of hij had in beide handen de kleine dozen pennen. Elk doosje een gros meneer, 144 en tien doosjes was maar niks. In de ene kast met de penne in moesten... dan zag je allerlei bijzondere heerlijkheden liggen. Een rijtje mooie stukjes vlak elastiek... zoals alleen de meesters kregen. Een stapel zwarte notitieboekjes, ook voor de meesters. En dikke kleurpotloden van minstens een dubbeltje in de winkel. Maar de zwarte notitieboekjes waren het mooist. En altijd als je ze zag, dacht Kees... nou, moest meneer er eens doodgewoon even afpakken en aan mij geven? Maar jawel hoor... Nooit hoor. Mocht natuurlijk ook eigenlijk niet. Zou anders wat geweest zijn, want zulke boekjes waren eeuwig makkelijk. Om zo nog eens wat in op te schrijven. Je paste er natuurlijk op dat een ander eraf bleef, want het ging niemand aan wat je erin zette. Voorin je naam en je adres. Als je dan je boekje verloor, kon de eerlijke vinden het nog terugbrengen, want wat had hij eraan om zo'n boekje te houden dat er half volgeschreven was. Je zette er natuurlijk de catalogus in van de bibliotheek, met een kruisje bij de boeken die je al gelezen had. Bijna allemaal. Nou, en nog meer dingen die je anders vergat. Het allerprettigste van de bel was voor Kees... dat hij zich zo helemaal zeker op zijn gemak voelde... tegenover iedereen die aanschelde. Hij was de jongen die wist... en de aanscheller was vragende en onzeker. Het kon hem nou geregeld niet schelen, hè, wie er aanbelde. Hij wist precies wat hij te doen had. Verlegen maakte hem niemand meer als hij de ene grote schooldeur met de allang gewende beweging van zijn knie opengeduwd had, onverschillig wie er dan buiten stond, hij, Kees, wachtte rustig af en luisterde maar naar de vraag die kwam. Hij wist vooruit dat hij nooit een malfiguur zou slaan, want hij was de jongen van het school die nou zo wat alles had meegemaakt. Op een dag deed hij weer zo onverschillig open en keek neer op een dame. Terwijl ze hem vroeg of meneer te spreken was, taxeerde hij haar als... Tamelijk deftig. Toen vroeg hij, met welwillende aanmoediging, die hij zich al had aangewend tegenover zo'n vraag, welke meneer had u bedoeld? De dame wende zich om tot iemand die stond achter de andere dichtgebleven schooldeur. Weet jij de naam ook? Kees kwam half naar buiten om te kijken wie daar nog meer was. En het was Rosa Overbeek. Hij zei alleen maar, oh. Maar zij lachte tegen hem en zei met een knikje, je weet wel Bakels, Moe wou de bovenmeester hebben. Hij voelde in zijn nek achter zijn oren dat hij een kleur kreeg, maar toch bleef hij nog beschikken over zijn jongen van de bel -aplom. En hij zei lachend, ja, natuurlijk, maar ik zag je zo gauw niet zien. Ik zal het gaan zeggen. Komt u maar zolang hier binnen staan. Ze kwamen binnen en Kees deed op zijn gemak de deur dicht achter ze. Hij voelde dat zijn kleur alweer wegzakte en dat maakte hem nog zekerder van doen. Hij keek Roze Overbeek regelmatig aan en zei, je boeltje ligt nog in je kastje zeg, maar ze dachten wel allemaal dat je van school af was. Nou kreeg zij een kleur. Natuurlijk omdat hij zomaar tegen haar begon te kletsen waar de moeder bij stond. Was ook eigenlijk stom van hem. Ze schudde enkel maar nee en zei niets. De moeder bleef ook zwijgen. Natuurlijk bedacht hij, terwijl hij de lange gang doorliep. Natuurlijk, nou kreeg zij een standje. Wat is dat voor een jongen die met jou begint te kletsen? Niks moe, gewoon een jongen uit mijn klas. Hij heeft zeker de bel. Nee, draai er maar niet omheen, je kent die jongen. Ja, natuurlijk, hij zit bij me in de klas. Nee, zo bedoel ik het niet. Hij praat net tegen je of je zijn zuster of zo bent. Stomvallen, hij had zich moeten inhouden. Nou kreeg zij de standjes, maar door zijn schuld. Hij had ook veel verstandiger gedaan met tegen de moeder te praten en te zeggen... Zeker, mevrouw, ik begrijp het al dat u hier zijn moet, maar ik zag uw dochtertje niet zo gauw. Ik zal onmiddellijk de heer de boer gaan zeggen wie er is. Dan was het anders gelopen, geen standjes. Dan had de moeder gevraagd, was dat ook een jongen uit jouw klas? Hij is heel beleefd en flink en fatsoenlijk zeg. Ja, moe, het is Bakos. Kees heet hij geloof ik van zijn voornaam. Ik herkende hem nog. Hij heeft zeker de bel tegenwoordig. Dat kan uitkomen, Het was toen ook al een van de goeien. Misschien is hij nou al de beste van de klas. Knapper dan jij? Nou, ik ben zo lang weg geweest, mij kan u niet rekenen. Dat is waar, maar of, ik bedoel maar, die jongen valt me mee voor dit soort school. O oh ja, dat zal wel moe. Meer zei ze niet, maar wie weet wat ze allemaal dacht. Ze zag er weer fijn uit ook, zeker de zondagse mantel, nou ze met de moeder mee moest. Hij stond in het kamertje. Meneer, Overbeek is er, met de moeder, Rosa Overbeek, bij ons uit de klas. Laat ze maar hier komen. Weer terug door de lange gang. Wat zou ze komen doen? Zeker uitleggen waarom ze zo lang weggebleven was en of ze nou weer komen mocht. Of vertellen dat ze voorgoed van schoon afging. Misschien had ze in die tussentijd gehuild op het standje dat haar moeder de gegeven had. Kon hij het duidelijk aan haar ogen zien, al had ze de zakdoek alweer weggestopt. Zou hij het lelijke verwaande wijf minachtend aankijken en heel koel cool zeggen, wilt u mij maar volgen alstublieft? En dan zwijgend voorop lopen zonder een kik te geven en zonder om te kijken bij de deur van het kamertje aankloppen, de deur open doen en door met zijn hand wijzen, gaat u maar naar binnen. Het lelijke wijf naar binnen. Rosa met gebogen hoofd achter haar aan, maar terwijl ze hem toch even met de betraande ogen aankeek in het voorbijgaan, zou hij fluisteren, moet Rosa? Ze stonden in het portaaltje zachtjes te praten en Rosa zag er gewoon uit, dus het was nog goed afgelopen en verder zou hij nu wel oppassen. Of u maar komen wil, begon hij in aanspraak. Gaat u maar mee, zei Rosa meteen tegen de moeder. En ze liep al vooruit. Kees bleef even betremmend staan. Ja, natuurlijk, ze wist even goed de weg naar het kamertje als hij. Maar hij voelde doen toch als een aanslag op zijn rechten als jongen van de bel. Ze moest nou niet de moeder willen wijsmaken dat zij ook wat te vertellen had. Hij had de bel, zij niet. En met flinke besliste stappen haalde hij ze in, liep ze zonder omkijken voorbij kwam net even eerder bij de deur van het kamertje, klopte aan en opende de deur voor ze. Gaat u maar binnen,'' zei hij kalm en met een deftig dodigend gebaar. En een beetje leek het op wat hij zich daarnet had voorgesteld. De moeder ging langs hem en toen volgde Rosa, maar helemaal niet met betraande ogen. Ze trok een lelijke zicht tegen hem en zei zachtjes, ''Op schepper!'' En terwijl hij de deur dicht trok, keek ze nog eens om en stak de tong tegen hem uit. Hij had nog net de tijd om ook een lelijk grimas te maken, maar iets zeggen dorst hij niet, want dan had meneer de boer het gehoord. Zo, nou, had ze de pein in dat hij de bel had? Had zij misschien de bel willen hebben? Ook geen klein beetje verbeelding voor een meid om te denken dat zij de bel zou kunnen hebben. Moest nodig tegen hem zeggen van opschepper. Was zelf zo verwaand als ik weet niet wat. Als hij er tegenkwam, zou hij zeggen: poeh, wat stuift het hier ineens. In de klas terug vertelde hij zachtjes het nieuws aan zijn buurman. Zeg, weet je wie er was? Die meid die al zo'n tijd weg is met haar moeder. Wie? Ja, wie, hoe heette ze ook weer? Ze zat daar, naast kok. O, oh, Overbeek bedoel je? Juist ja, Overbeek, ik was haar naam vergeten. En van dat leugentje genoot hij toch zeer. Einde van vijftien